0: Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Juan Marc en Madrid, en la calle Castelló. La verdad, qué rápido ha pasado un año ya. Este es el último Memorias de esta temporada, de este curso. Parece mentira a qué velocidad han pasado los meses uno tras otro. Así es que lo primero que queremos hacer es agradecerles su fidelidad y, y desde luego el respeto y, nuestra, y la compañía que han demostrado con, con este formato de la Fundación. Y a todos los que nos están viendo o rescatando en la web mark.es y nos están viendo en directo en la emisión en streaming en, en mark.es Hoy nos acompaña el urbanista, el arquitecto, el profesor Francisco Fernández Longoria. ¿Qué tal está? Buenas tardes. buenas
1: tardes. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues vamos a hablar con usted en los próximos minutos de su trayectoria, de sus trabajos, de, de la relación con esta fundación muy fecunda, con la Fundación Juan Marc, pero no sé si muchos de ustedes conocerán que este arquitecto y este urbanista que hoy tenemos, que ha firmado grandes edificios en nuestro país, destacados, que luego, de los cuales luego hablaremos, también es el responsable de crear eh, algunos espacios únicos en la ciudad de Madrid que acompañan a, a miles de personas, a miles de personas como nosotros, diariamente en sus trayectos. Por ejemplo, es, eh, es el responsable de las estaciones de metro de Ópera, de Sol, es el responsable de Núñez de Balboa, y, y me imagino que algo tendrá que decir un urbanista que acompaña a tantas personas de forma tan silenciosa, ¿no? Porque cuando usted se acerca a esos vestíbulos, en cierta forma está su mano, pero su mano es invisible. ¿Cómo, cómo, cómo lo afronta el arquitecto y el urbanista?
1: Pues eh, verdaderamente con mucho entusiasmo, porque las oportunidades para hacer eh, arquitectura de ciudad o diseño urbano, como lo queramos llamar, no son tantas. Hubo un concurso, eh, gané ese concurso con una remodelación piloto para la, elegir la estación de ópera, porque tenía mucho sentido y porque había varias vías, varias, varios andenes que se podían comunicar, con la idea de romper esa uh, falta de espacio, túneles sin luz ni, 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 ni calidad espacial, pero con calidad humana. Y por lo tanto ahí hubo una, una interpretación profunda de qué sienten los viajeros, el lumpen social que viaja eh, en el metro, cómo se orientan, los ciegos se orientan mejor que los, uh -huh. que los videntes. Fue muy interesante con un antropólogo y un, eh, con Alberto Corazón, uh -huh. que diseñaba las, las imágenes, y con José Chumazariegos, que ya ha fallecido, pero que, bueno, fue verdaderamente un experimento de análisis de cómo se comportan las personas en momentos difíciles y aprendí mucho.
0: Es una forma de, de aplicar las teorías del urbanismo a la práctica, ¿no? pues, a, a la vida cotidiana de millones de personas. Las estaciones
1: son los nuevos catedrales. Uh -huh. Tenemos que estar convencidos de eso. O sea, no he visto ninguna catedral tan grande como el aeropuerto de Pekín, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, eh, lo mismo pasa con las grandes estaciones ferroviarias. Esas catedrales, donde pasan dos millones, cinco millones de personas al día, pues hay que saberles dar algo más que la prisa, algo más que el sustento a, a la orientación y Por lo tanto, de, tienen que ser lugares de intercomunicación. La estación de tren siempre fue un lugar de despidos, sí. de afecto, del de último beso al soldado que va a la guerra. Son, eh, aprendí mucho en ese, en ese ejercicio de observar y de tratar de apoyar eh, la actitud de la gente y orientarles en el espacio no existente.
0: Uh -huh. Usted ya, ya demostró su interés por las comunicaciones de, de transporte en una ciudad, precisamente en el máster que cursó en Harvard con, con la ayuda de, de esta fundación, de la Fundación Juan Marc, afirmó en uno de, de esos papers que, que envió desde, desde Estados Unidos, desde Boston a, a nuestra fundación, podemos considerar el sistema de transporte de una ciudad como el sistema circulatorio que proporciona vida a, las diferentes, a los diferentes órganos y células del cuerpo de la comunidad. Y añadía… La ciudad es más que comunicación, pero está basada en comunicación. ¿no? Todos sabemos qué sucede cómo se altera la vida incluso de un madrileño, de un barcelonés, de un valenciano, cuando de repente se para ese sistema circulatorio y, y su vida queda totalmente trastocada, llega tarde el trabajo o llega tarde a llevar a los niños y empieza realmente a, a maldecir lo que ha sucedido. ¿no? Eh, esto quizá también es una muestra de cómo está cambiando la relación entre el ciudadano y sus propias ciudades, esa dependencia, esa necesidad de ...participar en ese sistema circulatorio, ¿no? Pues, eh,
1: efectivamente... ...me acuerdo de aquel paper... que yo no, no ...lo había olvidado, pero en este momento lo, lo recuerdo... ...fue un paper en que discutí... ...con uno de los profesores... ...sobre cómo se puede transitar... De, ...de la comunicación real, cara a cara... ...y por lo tanto, la necesidad del viaje... ...a la comunicación virtual, porque entonces... ...estaba ya naciendo, había... ...estaba, estaba iniciándose... El, el, ...el Marshall McLuhan... Uh -huh. ¿eh? ...el mensaje, el medio es el mensaje... Uh -huh. ...y entonces... Más eh, comunicación virtual, menos comunicación real, pero como la ciudad es comunicación, convivencia, comunicación, eh, me, me, nos sirvió para, para avanzar. Eh, luego tomé un, más, un máster de, de, de transporte y tráfico, me interesó menos, lo importante era más bien el, el concepto de cómo comunicar personas y cosas. ¿Sí? Y progresivamente esa comunicación se ha hecho más necesaria porque la ciudad se hace más polivalente, más policultural, polinuclear… Eh, y todo eso crea guetos de distinta manera de pensar, cómo se orientan, cómo se, cómo se relacionan con otros eh, y siempre el poder, uh
0: -huh. el poder todo puede ser casi una metáfora de, de la ciudad del siglo XXI, la que nos está esperando, ¿no? donde, o en la que tan importantes son los medios de transporte como el wifi o, o las comunicaciones 3G o 4G, donde también vamos nosotros mismos en cierta forma, ¿no? tan importante es coger un metro como poder comunicarse.
1: Esa metáfora es muy importante. Eh, yo tuve que hacer para esta fundación, con mucho interés, un año entero, un proyecto en, en colaboración con la Fundación Europea de la Cultura, uh -huh. Y hablábamos del Europa 2000, Plan Europa 2000, los valores del año 2000. Y yo dije, bueno, mmm, como arquitecto sensible al espacio, creo que el espacio es insustituible. La ciudad se autodevora, se autofagocita, crece sobre sus propias ruinas y por lo tanto creo, estamos en el año 75, sí. que la ciudad del 2000 será muy parecida a la actual, más que eso soñamos con el París de los, de, del 900 soñamos con el art co que tienen aquí en la exposición mm -hmm. eh, la ciudad es muy inmanente tiene que serlo tiene que serlo y cada día el arte que ha, que ha pasado de los objetos a los, a, los, a los conceptos y a los contextos finalmente reconoce que el arte ciudadano es eso. el arte del contexto el, el, el moverse por, por el espacio el flaner de, de Walter Benjamin eh, la comunicación el reconocimiento el afecto y ahora ya a partir de ahí surgen nuevas ciencias que no voy a, a, a tomar más tiempo en explicar, uh -huh. pero
0: es mental. Uh -huh. ¿En, ¿En qué proyecto, en qué está ahora mismo Francisco Fernández Longoria? Pues en este momento estoy
1: escribiendo un libro. No voy a hablar de este libro, porque, pero estoy escribiendo un libro porque llevo tres años dando unas clases en China, uh -huh. en la República Popular China, también en la otra China, pero sobre todo en la República Popular China, donde hago un taller, y estoy pasando a limpio, porque esto me ha servido, para recopilar un poco muchos años de enseñanza. Entonces, estoy eh, resumiendo. Para chinos, esto es muy difícil, porque piensan distinto. Podrían ser marcianos. ¿Qué pasa si vienen los marcianos? ¿Reconocerían otras ciudades? Las reconocerían. Existe orden, existen principios, existen reglas. Eh, ese, ese es mi último
0: proyecto. ¿Y qué está aprendiendo de los chinos? Ahora que, que nos están pues, presentando como. ...Oriente y la eclosión de Oriente como... Sí, yo, ...en fin, un ejemplo fascinante. Después
1: de una primera invitación en el año 78... ...que me invitó al gobierno y de cinco años... Eh, ...dando clases intensas... Intensa, ...taller con dibujo... Sí. Con, ...con personas que no han dibujado nada más que en, con ordenador... ...tengo que decir que si yo hablara de los chinos estaría loco... ...es imposible... Mm. ...es imposible es enorme, gigantesco, variado... ...distinto... ...existen curiosísimos eh, ...similitudes... Confucio y Platón, siglo VI a.C. Bueno, pues desde entonces, dos mundos distintos. Ellos estaban delante, Europa detrás, luego Europa adelanta. ¿Por qué adelanta? Bueno, pues adelanta por la libertad.
2: Sí.
1: De manera que eso es uno de los mensajes, pero hablar de la libertad en China es muy delicado. Yo hablo del espacio, y hablo del espacio contemporáneo,
0: capacidad de elegir y cambio, capacidad de elegir y cambio me interesa mucho esto que comenta de, del espacio contemporáneo eh, no sé si ha podido leer eh, a una escritora joven, muy joven bastante interesante, con, con cierta capacidad, dicen los críticos de desarrollo en el futuro. Se llama Elvira Navarro. Es una escritora que además es responsable de la editorial Páginas de Espuma, de todo el proyecto editorial, y, y tiene un blog eh, al que llama Periferia. Lo pueden ustedes visitar en, en Google. Eh, en él describe algunas reflexiones que le surgen a ella de los paseos por la periferia de Madrid. Eh, ella tiene mucha experiencia en andar, ...por allí donde acaba la ciudad o donde está el límite de la ciudad. Y voy a leer un, un párrafito que, que me ha interesado... Y, ...y que creo que nos puede sugerir Muy una bien parte bien. de la conversación. Los límites de la ciudad, dice ella. Me decía el otro día un buen amigo que los límites de la ciudad son mentales. Se refería a Madrid y a otras ciudades grandes... ...y además hablaba desde el punto de vista del peatón. Para quien conduce, los límites de la urbe... ...quedan más o menos claros gracias a las señalizaciones de las carreteras. Ahora bien, si dejamos aparcado el coche y tratamos de salir a la ciudad a pata, se puede decir dónde empieza y termina Madrid, exactamente en todos y cada uno de sus puntos, y cómo de fácil o cómo de difícil es salir de la ciudad andando. Esta reflexión de, de la autora Navarro eh, plantea en cierta forma cómo uno interioriza la ciudad en la que vive, incluso donde… ¿Cómo se pregunta dónde empieza y dónde acaba ¿no? esa ciudad? ¿El urbanismo actual eh, tiene en cuenta eh, a esta persona? Es decir, ¿tiene en cuenta a la persona? ¿Individualiza, digámoslo así, le acompaña en cierta forma?
1: Cada día más, uh -huh. cada día más. Es decir, nos hemos dado cuenta de que un urbanismo racional, que trató de ser funcionalista, sin saber bien lo que eso significaba, eh, racional, que significaba que teníamos mm, reglas de, de procedimiento, reglas de localización, reglas de contacto, maneras... Mm, ¿Fracasó? Tuvo un éxito fulgurante, movimiento moderno, grandes ciudades, teoría muy, muy fuerte sobre, sobre cuáles son los principios de las ciudades, muy fuerte, pocos principios. Dormir, trabajar, comunicarse, eh, equipamiento comunitario verde. Eh, no, la ciudad no es así, la ciudad no es así. Fracasaron porque quisieron, y es bueno hacer una síntesis, pero al mismo tiempo, a partir de la síntesis, volver a desarrollar. Entonces, en este momento la ciudad es muy amplia y la ciudad mmm, sabemos que está dentro de nuestro cerebro. Los nómadas, mm -hmm. que se mudan de sitio y mantienen la misma ciudad. Entonces, ese, ese ciudadano nómada que puede trabajar aquí, dormir allí y ir a otro sitio para ir al fútbol, tiene que tener esa ciudad en el cerebro. Y esa ciudad la reconstruye en su cerebro y la vive. Y si no es capaz de reconstruirla, es una mala ciudad.
0: Mm -hmm. Y sentirla como tal, claro, evidentemente, bueno, sentir su casa en no, ella.
1: ¿no? no, es que hoy se ha comprobado, todos los antropólogos actuales han, han comprobado el sentido de identidad, Claro. el sentido de identidad del, del, del ciudadano. Yo soy del barrio de Chamberí o soy de, 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 de donde sea, uh -huh. sí. Esto es, esto es evidente. Hay una, hay una sentido, identificación. Y esa identificación, gentrificación, la llaman a no quiero, quiero utilizar términos raros. Pertenecemos al espacio y el espacio nos pertenece. La relación entre nosotros y el espacio es fundamental. Entendiendo como el espacio, esta mesa, esta habitación, todo. El dormitorio, la cama, la casa, las transiciones.
0: bueno pues La podemos, ciudad es, es el sí. cúmulo
1: de todos esos eh, sentimientos... Y, además, afecta nuestra conducta. Uh -huh. Afecta. Absolutamente. Y la limita. Y la, en fin, en Hemos forma. empezado a, sí. a ser capaces de atribuir o de dar atributos a la ciudad, que son humanos. Esta mm. ciudad es elegante, esta ciudad es triste.
0: Es inhumana, incluso. Esta dicho, ciudad es inhumana. Aquellos que reniegan de ellas, ¿no? de, de las grandes bueno, ciudades, de las grandes urbes. Hay muchos hombres que son inhumanos. Hay sí. muchos, y mujeres, perdón, perdón, perdón. Muchos <risa> seres humanos que son inhumanos. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar del espacio, del espacio vital de Francisco Fernández de Hongoria que es amplio sí, y muy interesante, y hablaremos también del espacio de, de sus obras. Eh, para que lo conozcan en un par de minutos, aquí está esta semblanza, esta biografía sonora que firma. Lucía Franco.
2: Francisco Fernández Longoria es un destacado arquitecto y urbanista que ha dejado muestra de su visión de la ciudad y del espacio en edificios repartidos por todo el país, las facultades de ciencias biológicas y de ciencias matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, la reforma del Palacio Dávalos en Guadalajara y la nueva sede del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo por señalar tan solo unos ejemplos. Es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. En 1963 obtiene una beca de la Fundación Juan Marc para cursar el máster en Diseño Urbano en la Universidad de Harvard. Amplió su experiencia docente en las universidades norteamericanas de Columbia y Toronto. A su vuelta a España se incorpora a la actividad universitaria en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Desde entonces ha dirigido y coordinado cursos de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos y ha dirigido el primer máster de diseño urbano de nuestro país. Recientemente ha impartido clases en universidades de China y Taiwán. Fue secretario del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Fundación Juan Marc y ha colaborado en varios proyectos urbanísticos en España y América Latina. Ha asesorado al Banco Mundial, al Comité de Vivienda de la ONU y al Comité de Patrimonio del Consejo de Europa. Una canción urbana para hablar sí, sí. De, de urbanismo, Esperaba
1: downtown o sí, sí.
0: Una, o unas cosas así. es una muestra de, de cómo inspira ah, también al actual, arte ¿no? y al rock las ciudades. ¿Por qué Francisco Fernández Dongoria se interesa eh, por la arquitectura, por el urbanismo? ¿De dónde nace esa vocación eh, en un joven que ya a los 23 años estaba lanzado al mundo? Pues nace en mi familia.
2: Uh -huh.
1: Nace en mi familia. Mi familia tiene una tradición por parte materna de cuatro generaciones de pintores. Y eso lo llevo. Y sale, como dice Maslow. Quieras o no quieras, ese core interno que tienes sale. Pues salió, salió
0: temprano. Y quizás demasiado temprano, demasiado prisa pero salió. ¿Salió durante la etapa del Pilar? ¿Salió o se consolidó durante la etapa del Ramiro de Maestu?
1: No, en la etapa del Colegio del Pilar lo que nos hacía en el Colegio del Pilar era... Eh, ...complicarnos la vida... ...diciendo que éramos los más listos... ...y los primeros... ...y había premios y castigos permanentemente... ...y gracias a eso pues tuve esa vacuna... ...que yo creo que fue buena después... Uh -huh. ...no he utilizado esos términos... ...en mi enseñanza en ningún otro sitio... Uh -huh. ...pero bueno... ...pues puede que fuera positivo... ...es lo que había... ...es lo que había... ...yo ni, ni me planteé... Eh, ...al final de los últimos años... ...ya estaba yo... Uh, ...aprendiendo a dibujar en las academias de, de dibujo... y allí veía un ambiente totalmente distinto... Los arquitectos entonces que llevaban pinceles, ahora llevan ordenadores, entonces llevaban sus pinceles. Y entonces estábamos haciendo lavado y haciendo mancha y haciendo dibujos de todo tipo. Íbamos a Círculo de las Artes a hacer señoras eh, y, y gitanillos y los traíamos a nuestras academias. Bueno, eh, una vez que se entra en ese mundo no hay quien se escape, gracias a Dios, porque ese, ese mundo favorece una visión de, de todo. Una visión de todo. Yo no, yo no me puedo sentar aquí y inmediatamente no darme cuenta que es o, Oidal, la mesa, que tiene dos focos, que es una elipse. Todo eso está permanentemente en nuestro cerebro. Nos hemos educado así y así vemos el mundo. Supongo que al doctor en medicina le pasa otra cosa distinta. Uh -huh. Es el organismo, son las... Nosotros vemos el espacio. El espacio está presente. Nos hemos pasado muchos años soñando lo que podríamos hacer. Yo me acuerdo paseando por Valladolid una temporada que estuve ahí. Uy, yo cambiaría esto. Tenían 18 años. Eh, es inseparable, es, es nuestras, son nuestras lentes para ver la ciudad y para analizarlas y para estar satisfechos
0: o insatisfechos. Uh -huh. En 1958 inicia sus estudios en la escuela de, de arquitectura Y repasando su currículum Uno se encuentra varias estancias ya, ya entonces en el extranjero sí. Durante el verano que, que imagino fueron importantes eh, sí. pa, Se la resumo a nuestros escuchantes En 1960, por ejemplo, trabaja en París en el estudio de Regnol en, en la calle de Tombé, dice usted, en la Rey número, la número Soir, 71 sí. En 1961 y 1962 en el estudio de Alas y Casariego en Madrid sí. En el 62 viaja a Estocolmo con una beca Y, y entiendo ya que no solo eh, se está educando eh, en su experiencia propiamente Sino también su gusto estético Porque de París a Madrid, a Estocolmo bueno, pues Ahí se encontraba con varias formas de solucionar los espacios Y de crear también ¿no? moda, en cierta forma ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia en aquellos años de formación en el extranjero? Pues eh, fue fundamental
1: o Esa fue, fue la segunda generación. La primera generación fueron, más que nada, los pintores, que se casaban con, con extranjeras. Había ahí una, una regla universal. Todo pintor bueno español se casa con una extranjera. Y entonces tenían un deseo de viajar. Y no sabían idiomas, pero se los inventaban. Y al final sabían idiomas. Bueno, yo tuve la suerte de que yo ya conocía bien el, el inglés y el, y el francés y me defendí en todos estos sitios. Pero, indudablemente, entonces Europa era muy distinta, muy diversa y eh, a Estocolmo era una aventura, porque no hablaban mucho inglés. En Estocolmo hablaban inglés, pero en otros sitios no hablaban inglés. Un proyecto con la fundación, que hice después, eh, uh -huh. en holandés, pues tenía. Pues, fue una experiencia fundamentalmente de diversidad, de disfrute de la diversidad,
0: de conocimiento de otras personas, de conocimiento de otros grupos, y al mismo tiempo de arquitectura. Uh -huh. de arquitectura. En, en el 63, eh, usted… Eh, se encuentra o se encuentra con la oportunidad de colaborar con Alejandro de la Sota en el concurso sí. eh, del pabellón español para la Feria Mundial de Nueva York y Alejandro de la Sota ya era una personalidad en aquel tiempo que todavía se ha proyectado con mayor importancia sí, sí. Eh, en el futuro. ¿Cómo fue el contacto con él? Y, pues, no sé si se puede considerar una parte de una, de, de una inspiración de, de su no obra es,
1: posterior. No es porque era, eh, inspiraba, inspiraba. Más inspiraba que hacía, curioso. Trabajaba a través de, las, de los cerebros y de las manos de los demás fue profesor mío y me hizo unas correcciones tan magistrales, siempre un poco poéticas, pero también había que aprender, después de venir de la matemática, que me gustaba mucho, pues la poesía complementaba. Y Alejandro de la Sota tenía momentos poéticos, un pabellón de flores, tiene que pasar el aire para, que ole, para percibir el olor. Tiene que haber diferencia de temperatura para que pase el aire. Uh -huh. Eran maneras de ir razonando, silogismos poéticos, que verdaderamente fueron valiosos. Hice con él dos concursos. En uno lo ganamos todo y este otro no lo ganamos. Pero fue mm, muy interesante ir allí. Era un hombre, por otra parte, no era un hombre fácil. Era un hombre un poco escondido. Eh, muy gallego, por el ánimo de ofender a nadie. Eh, con esa distinción de, de saber lo que... Ah, y eh, ese experimento pues, eh, me ayudó. Escribió una carta cuando yo me fui a, a Harvard porque eh, me decía que él conocía a José Luis Sert. Teníamos ahí un decano que era español. José Luis Sert conocía, el tío de José Luis Sert conocía a mi bisabuelo porque eran pintores. Uh -huh. y, pero vamos, independientemente
0: de eso, José Luis Sert eh, dejaba entrar a las personas. Alejandro de la Sota me ayudó. Contacto con de la Sota, contacto con Sert. La verdad es que, en fin, grandes nombres que yo no sé si ahora mismo tiene la arquitectura en España y no sé si son tan accesibles para los jóvenes que están empezando, ¿no?
1: No, sí los hay, sí los hay, sí, sí.
0: Y son tan accesibles Cambian también, las cosas. Los grandes
1: maestros los que han cambiado. Los cinco mm. grandes maestros del movimiento moderno. Ya no voy a decir quiénes son. Todo el mundo los conoce. Hoy, hay, hoy es distinto. Hoy los maestros son al mismo tiempo maestros. Y al mismo tiempo son, enseñan. Y al mismo tiempo aprenden. Y al mismo tiempo viajan.
0: Y están en un avión, recorriendo el mundo. Todo el día en el avión, haciendo, haciendo, croquis, haciendo proyectos y cosas. Haciendo concursos.
1: croquis en los aviones. Hay veces que se nota. Los croquis de los aviones. Hay veces que se nota. <risa> ese sí. sí, proyecto de Ito por ejemplo, no voy a criticar a Toyo Ito porque es, es un magnífico magnífico sintetizador pero esas olas que ha puesto ahí en ...en Barcelona, pues eso se le ha ocurrido en el avión.
0: <risa> bueno, volvemos al, al 64 ¿no? 65. Eh, usted plantea una beca o una ayuda a la Fundación Juan Marc... Para, ...para irse a estudiar al extranjero, dice, a Estados Unidos... ...una especialización en urbanismo, porque en España... ...este tipo de estudios, este tipo de especialización no existía. Y eh, usted ya plantea que nuestro país adolece de, de técnicos... Que luego se conviertan en catedráticos, decía usted, que ayuden también a modelar este país en el desarrollo bueno, que lleva en el futuro, ¿no? Ya,
1: no sé si ya lo inicié con esas palabras, probablemente, porque yo tenía un cierto… venía en el Colegio del Pilar un poco, aire de misionero, aire misionero para ayudar a los demás. Yo, verdaderamente, todo lo que he aprendido ha sido para contarlo a los demás, para contarlo a mis alumnos, para contarlo a mis amigos, a mis amigas, a mis hijos, a mi familia a, y a la gente en general, en la prensa,
0: con la palabra, con la mirada… Francisco, pero usted tenía 24 años prácticamente, 24 o 25 años, y plantea esta fundación, eh, para que veamos lo claro que tenía todo, que quiere estudiar o en Yale, o en Harvard, o en la Universidad de Columbia, eh, el Master of City Planning, pero en esas tres ciudades, y dice, y si me dan a elegir, porque, eh, en fin, igual le elegía al el tribunal, pues yo prefiero Harvard. Esto demuestra bueno, que usted eh, lo tenía claro no hoja de Bueno, anota, te, quizá, lo tenía claro
1: primero. Yo había tenido un premio ya en, en urbanismo en la escuela. lo cual me. ¿Por qué? Pues porque me parecía que la arquitectura del objeto, luego el tiempo... Yo no, no me gusta decir que el tiempo me ha dado la razón porque eso es absolutamente estúpido. El tiempo nunca le da la razón a nadie porque las, uh -huh. las razones cambian constantemente. Pero la realidad es que después eh, sucede que el arte objetual desaparece o tiende a desaparecer y, en este, y allá, es, allá está un cierto hartazgo de la forma de los, de los objetos arquitectónicos. Ese edificio tan famoso de la televisión central de, de, de China en Beijing, eso es, eso es un edificio del que están hartos, tienen, están hartos ellos, que son los que lo han pagado diez veces más caro de lo normal, y los que tienen esa saturación formal, no necesariamente llena de significado, sin contenido, claro, ¿por qué esas patas torcidas?, la eh, volumetría, oiga, si pues esa volumetría la hacía aquí en España eh, Chillida o el maestro... De, bueno. eh, había mm, que racionalizar nuestra ciudad. Nuestra ciudad no estaba bien, nuestra ciudad estaba empezando a crecer, eso sí lo sabíamos, porque nos lo contaban los profesores y porque se veía. Los barrios, la inmigración potente, rápida y fuerte. Allí estaba creciendo casi 30.000 viviendas al año luego se paralizó en 16, ahora bajaba a 8, a 10, pero no por crecer, sino por transformación de manera de vivir, de formación de hogar. Eh, era necesario darle a esto un, un contenido, y por eso fui a estudiar. Uh -huh. Pero tengo que decir una cosa, yo fui a estudiar City Planning, que es urbanismo, planificación urbana, y al llegar allí choqué y me cambié a diseño de la ciudad, diseño urbano. Después de hablar con José Luis Sertén, estos urbanistas en este momento están muy pesados, digo, pues en España están un poco pesados también, porque están todo el tiempo aplicando las normas y los reglamentos de la ley. No, no hablan más que de la, de la sociología urbana, bueno, todos los nuevos los neófitos hablan de lo que saben, y la sociología urbana era neófita, la economía urbana prácticamente no existía, estaba empezando a saberse algo del espacio, la economía del espacio. Eh, Cámbiate, me dijo el profesor Sert, que era muy afectuoso con los españoles y con todos, duro, pero afectuoso. Cámbiate a diseño urbano, no lo dudes. Y después haz paisajismo. Pero bueno, profesor, paisajismo. Hazme caso. Terminé haciendo paisajismo hace tres años.
0: Sigue las recomendaciones del maestro.
1: Bueno, mm. la verdad es que eh, tocar la ciudad es impregnarse. El deseo de conocer la ciudad. Mm. Entonces tenemos esa necesidad mm. de profundizar más y más. 15 años. Mm. 15 años estudiando. Terminé, pero seguíamos estudiando. ...porque la ciudad hay que saberla... ...José Luis planteó ese diseño urbano... ...por eso me lo recomiendo... ...porque lo planteó él... ...sustituyó a Walter Gropius... ...al que tuve la suerte de conocer un día además... ...estaba vivo... Eh, ...porque decía que un planeamiento... ...que no hable del espacio... ...que no hable de la forma urbana... ...y de la capacidad de percepción y de la belleza... ...pues eh, no, es, no es un urbanismo... Es, un, ...es otra cosa... ...es planificación social... ...planificación económica... Y en eso fue muy tajante. Incluso llegaron años después a expulsar a los urbanistas de, de la Graduate School of Design de Harvard University. Uh -huh. Los mandaron a la escuela de gobierno. Uh -huh. Ahora han vuelto.
0: Han vuelto de otra manera. ¿Qué, qué, ¿Qué le aportó Harvard a la forma de aprender, a la forma de razonar?
1: Bueno, hablar bien de Harvard no es necesario porque como está la número uno desde hace 22 años, la Graduate School of Design está la número uno de arquitectura del mundo desde hace 18 años. Bueno, pues yo, yo fui muy crítico con la manera que nos enseñaban diseño urbano, porque no era todavía una doctrina asentada. Uh -huh. Y por lo tanto estábamos haciendo intentos, llevábamos cinco años con ese curso. ¿no? Yo era el quinto año. SERT lo instauró en el 60. Y entonces, pues estos señores no saben suficiente, tenemos que ir al city planning para aprender y luego transformar al espacio, siempre aprender y transformar al espacio. Y desde el espacio contestarles a los que nos decían lo que era un gueto. Pues teníamos que saber lo que era un gueto. Yo aprendí lo que era un gueto cuando vi el gueto de Venecia. Les metieron en una jaula y no lo dejaban salir por las noches. No les dejaban trabajar en los astilleros, que era el único sitio donde se podía hacer dinero en Venecia que no fuera el comercio. No los dejaban ser comerciantes, pues ahí estaban uh
0: -huh.
1: estas relaciones entre el espacio. Empecé a verlas allí.
0: Uh -huh. Y, y en esa comunidad pero, educativa, también sí, eh, sí, excelente, sí, 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 con, sí. con alumnos no de todo el mundo en aquel tiempo, pero sí excelentes, no y podemos plantear con preciosa, un precioso entorno, preciosas librerías, un precioso museo que me imagino que usted visitaría de forma recurrente, ahí hay una alternativa, o se es excelente o se va a uno, entiendo, ¿no? ese es el único bueno, fin. algunos se suicidaban, era la otra opción.
1: La opción tres, si me suspenden me pego un tiro. Se tiraban por la ventana. Madre mía. Se tiraban por la
0: ventana, era un disparate. Habla de la exigencia del Pilar, pero luego no, se, no, se no, fue no, a un sitio no, no, muy que, exigente.
1: No, pero si la exigencia era el fallo personal. Allí no, nadie le exigía nada. Te daban un uh, no, uh, proyecto no terminado. Y, 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 naturalmente, al final del año eras excluido de Harvard University. Tenías que ir a otra. Y contarle eso a la familia y sacar dinero, donde ya tenías a lo mejor una beca, era, era todo bastante complicado, pero sí, por excelencia personal, exigencia de excelencia uh -huh. personal. personal Éramos nosotros los que queríamos ser eh, líderes, ahora son los chinos, uh -huh. pero bueno, ahora Harvard se ha, se ha domesticado un poco sí. más. Y yo creo que eso es bueno también. Uh -huh. sí. Perdón, sí. perdón, no, 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 no uh -huh. iba a decir que lo que enseñaban allí no era una doctrina. Enseñaban una manera de pensar, una manera de enfrentarse a las cosas. Era una metodología permanente, un deseo de, de, de decir las cosas con precisión, con, con, sin, sin, eh, con, con certidumbre. Estábamos hablando de la ciudad, una ciudad es irreversible. Estábamos hablando de que no es posible equivocarse, la ciudad cambia, crece, no, no es posible. Prueba y error en la ciudad, disparatado, no puede ser. Hemos, hemos destruido las costas, irreparable. Y entonces teníamos esa sensación eh, social unida al, 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 a la estética, uh -huh. porque Walter Rupio había dejado allí su semilla.
0: claro y, y Francisco, después de la experiencia de Harvard, no regresa a la península ibérica, se queda en Estados Unidos, está en Nueva York, está en Boston, está también en, en Canadá, en Ontario, en Toronto. ¿Qué, ¿Qué experiencia saca de ahí, por qué se queda allí y sobre todo qué aprende? Pues yo diría, para no sé, lo estoy pensando
1: que lo que aprendí es que allí la gente sabía más que yo. Es decir, en España llegó un momento en que teníamos una capacidad de aprendizaje, que es el, es el, el, el dilema del profesor. Yo tardo un año en aprender, mis alumnos se lo cuento y aprenden en cinco días. Y el, eh, en España se había llegado un momento en que los alumnos, con más capacidad de idiomas, con más capacidad de viaje, estábamos acercándonos mucho a los profesores y, a la, y al nivel profesional, superando incluso. Uh -huh por encima no había nada, el gran vacío de la guerra civil des, des, destrozando la sociedad. Entonces eh, aprendí a que allí sabían más. Me dejaban entrar en la, en la, en la biblioteca de Harvard Widener Library, que ten, tenía 50.000 volúmenes, que para nosotros en ese momento era algo disparatado. Yo había he hecho un, un, un edificio de 12 millones de volúmenes, pero entonces 50.000 volúmenes al, 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 de acceso directo para los másteres, era un mundo lleno de... De oportunidades. De oportunidades. Claro. Leía Ortega y Gasset. Allí tenía tiempo para, para descubrir eh, esa manera de relacionarse. Y muchas culturas. Uh -huh. Muchas culturas. O sea, había sistema de, de, de cuotas. No se podía entrar más que no sé cuánto número de, de, de cada una de las naciones en función de los padres fundadores eh, y de los méritos. Uh -huh. eh, bueno, pero sin embargo teníamos. Yo tenía un chino, un indio. Yo trabajaba con un chino, con un indio, con varios judíos, muchos judíos de, 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 en el buen sentido de la palabra, hebreos de, de, de cultura, súper inteligentes, rica cultura. O sea que fue ya un principio de, porque eso de que, de que América es el melting pot, donde se funde todo, no, no. Se funden algunas cosas y además al revés, se mantienen, porque no hay nadie más nacionalista que el que se va afuera. Entonces,
0: mantiene su cultura. Francisco, ¿llegó a pensar que, que su futuro estaba en Estados Unidos? Sí. Uh -huh. me, echaron. me echaron. Se terminó el visa.
1: Se terminó el visa. De ahí viene la relación con Toronto. Se terminó el visa, me llamó el decano y me dijo, bueno, vamos a ver, esto lo hemos hecho bien. Tienes un visa de tres años, se te va a acabar. Entonces, eh, pues vete a Toronto un año y yo te doy un green card y ya puedes venir, te incorporas y te quedas y haces lo que quieras. Tuve un hijo, otra razón importante. Uh -huh. Tuve un hijo y entonces pensamos que irme a Toronto para volver a los seis meses o a los ocho meses pues no tenía tanto interés. Fui a Toronto. Hacía un frío tremendo.
0: ¿Y regresa a España? ¿Ya? Entonces regresa a España. Y se encuentra con un país totalmente diferente a lo que estaba viviendo en Estados Unidos, evidentemente. No sé si ahí se achicaron sus expectativas o se abrieron no a, en otros puntos.
1: No voy a caer en la tentación de dar mis ideas sobre lo que era España ni lo que es España. Sinceramente, España tiene cosas estupendas y España tiene defectos ancestrales que no hay más que abrir los ojos para saber lo que son. Eh, el primer defecto es, como decía antes, te doy el premio transforma el urbanismo nacional, pero, pero vamos a ver, porque haya estudiado cinco años o siete años, voy a transformar yo el urbanismo nacional. Sí, sí, te lo pido porque nos hace falta. Director General de Urbanismo, Ministro, Director General de Urbanismo, Gabinete de Estudios. ya estaba yo transformando el urbanismo nacional. Eso no es un premio, eso es un castigo. Absolutamente. Es una maldición. Bueno, pues eh, lo hicimos, hicimos lo que pudimos. Sentamos muchas bases. Entonces, en ese momento la cultura general, yo no puedo decir que España no es culto, ¿eh? porque yo tengo una concepción de la cultura bastante distinta de la, de la normal. Una concepción fundamentalmente biográfica, una concepción de creencias, de prácticas, de, de, de riqueza interna, de amistades, de afiliaciones. Eh, eso es cultura. Así la definen los, los a, la antropología cultural moderna. Cultura no es acumulación de conocimiento. Entonces España estaba retrasada en muchas cosas, pues puede que sí. ¿Que sigue estando retrasada? Pues puede que sí. Pero la cultura es una cosa distinta. Y esa cultura hay que saberla reconocer porque somos parte de esa cultura. Y además estamos poco obligados también a movernos en ese mundo en el que hemos nacido.
0: El, el, el joven que llega de Estados Unidos eh, colabora con las institu instituciones públicas para ese nuevo diseño urbano del país y también con las instituciones privadas como la Fundación Juan Marc, eh, desde el punto de vista de un departamento de arquitectura y urbanismo que también echaba andar por aquellos, por aquellos años. ¿Y, ¿Y cuál fue su cometido con esta institución? ¿Cómo, ¿Cómo fue su trabajo?
1: Pues esta institución,
0: a la que yo tengo mucho, eh,
1: mucha admiración y respeto, en aquel momento tenía 20 departamentos, creo recordar que eran 20 o 18 departamentos en donde estaba, ni más ni menos que supliendo al Estado. El Estado hacía dos cosas, había dos o tres cosas que no hacía. Los conciertos, se los dejo de lado porque la Fundación siempre ha ido a la cabeza de esas cosas. Las exposiciones, las mejores exposiciones eran aquí, siguen siendo buenísimas, pero entonces eran las únicas. Uh -huh. Ver a D. en el año 60 y tantos era, uh -huh. era, era una joya. Y eh, bueno, y, y digamos la investigación, la capacidad de reconocimiento del valor, de dar oportunidades. Entonces, eh, esta institución funcionaba, además con unos principios de una limpieza absoluta, absoluta. Nos reuníamos cinco personas, leíamos las propuestas, las estudiábamos despacio y nos reuníamos. A, y había algunas veces en donde yo incluso tomaba una, una actitud como director de departamento mayor de la que se me había encomendado. Este señor me consta que es rico, me consta que es inteligente, vamos a escribirle una carta. Y en esa carta le decíamos, eres uno de los mejores, te mereces la beca, pero no te parece que deberías renunciar. Porque tienes actitudes que, no digo que fuéramos puros ni que fuéramos santos, no, sencillamente que era una costumbre de la casa que
0: coincidía con la mía. Y estaba muy a gusto Sí, sí redistributivas, ¿verdad? Sí. Han pasado por este Memorias de la Fundación eh, Muchos sí. becarios sí. A los que esta beca les supuso un salto adelante Cualitativo y cuantitativo Evidentemente porque no, no podían eh, costear Un estudio de esas características O, o incluso nos contaba eh, el poeta Colinas Publicar un libro Dedicarse un año tranquilamente A, a, a realizar un, un poemario Francisco, eh, a un arquitecto y a un urbanista Se le ve por sus obras Así que durante bueno, o por un sus, minuto o por, manos, un, o por sus manos O por sus manos sus dibujos vamos a ver una selección muy breve bueno, y, y escueta de algunas de sus obras pues la última
1: no se describe ¿no? solo imágenes solo imágenes luego veremos
0: puesto este aperitivo de algunas de sus bueno, obras bueno. Eh, Francisco, la verdad que... Um viendo su trayectoria y algunas cuestiones que ha escrito en prensa en años como 75, 80, 81, donde usted era muy activo en, en la prensa diaria ¿Sí? es muy interesante la reivindicación que ya en el año 81 usted hace del patrimonio cuya conservación y restauración tan importante ha sido en su labor profesional, el patrimonio histórico español. Dice usted, proporcionar continuidad y permanencia al patrimonio es aceptar el legado histórico incluso contradictorio cuya traza reconocible no impide una nueva creación arquitectura, arquitectónica. Y, y esto en cierta forma es lo que usted hace en el Alcázar de, de Toledo, en el nuevo museo del Alcázar de Toledo. Sí. Eh, no solo, pero sí, ahí, evidentemente. Reinventar. La palabra es reinventar, o más bonito,
1: transmutar. Eso ya es, eso ya ni en la religión. Transmutar. Es decir, convertir un edificio militar duro, bueno, de los mejores arquitectos de la época, Covarrubias, mm -hmm. Villalpando, Juan de Herrera. Eh, eh, convertir eso en un edificio actual moderno y que sirva para una experiencia diferente que es la de visitar un museo no era nada fácil hemos intentado hacer un itinerario que empieza por un atrio que no ha salido aquí y que es el que recomiendo uh -huh. el que más recomiendo para que en esa penetración desde la ciudad de Toledo hacia el interior por donde nadie penetró porque eso era la ciudad defensiva de Arabia, que tenía el palacio de los reyes que hoy es el, el que destruyeron los reyes católicos eh, la, la taifa la cayó destruyeron el palacio, lo sustituyeron por el hospital de la Santa Cruz, pero esa penetración que intentamos rec reconducir ahora desde la ciudad hasta el objeto a veces el objeto en ese museo son los pequeños soldaditos, sí. o la numismática o las medallas, la heráldica de las banderas fantásticas, todo eso es un ejercicio de enseñanza y de recuerdo para el visitante interesa tanto que recorran ese espacio militar ...para contar la historia civil a través de la historia de sus batallas...
0: ...y ese es el esfuerzo que hemos hecho en ese edificio en concreto. ¿Y, y cómo se enfrentó a usted a, a la roca? que tan importante es la roca en Toledo y lo, tan importante en el Alcázar... ...y también en su obra, evidentemente? Es tan importante que la llamamos la eh, roca madre. Uh
2: -huh.
1: La roca madre. Y la roca madre es muy importante porque está allí aflorando... ...y porque además mmm, estuvo desde siempre... Y sirvió para hacer uh, cuevas, para hacer uh, depósitos de cal, de fundición de cal, para hacer el, el, todo tipo de, de... Bueno, hemos perforado la roca. Nos ha llevado muchos problemas, porque esa roca estaba diaclasada, estaba, estaba rota. Mm -hmm. Una montaña de roca mal cristalizada que en cuanto se toque, se desmorona. Pues Teníamos que hacer unos estudios complicadísimos. Bueno, lo hemos, lo hemos conseguido sin, sin mayores problemas, pero esa transformación de descontextualizar, recontextualizar. Antes de decían, la arquitectura deconstruida, qué bonito. No, oiga usted, no, 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 no lo han entendido. O sea, esto empieza con, el, con, con Duchamp, cuando dice el ready-made, los objetos que me encuentro los veo distintos. Este sillín, dice Picasso, este sillín de esta, de esta bicicleta se va a convertir en la cabeza de una cabra. Bueno, pues esa transmutación es la que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, nosotros con nuestro dormitorio,
0: nosotros con nuestra casa, nosotros con nuestra ciudad y el arquitecto con lo de todos. Fueron 10 años de trabajo, ¿no? Sí. Desde 2001 a 2011. Sí. De intenso trabajo, bueno, de algunos reveses, me imagino de algunos disgustos. Complicadísimo,
1: complicadísimo, complicadísimo. Sí, muy difícil. Porque es que además surgieron cosas que no conocíamos. Surgieron unos. Eh, descubrimos lo que tapó Carlos V. Carlos V se desencantó. El, el, el edificio lo había hecho Felipe II, le llamaban el Ray Arquitecto porque era un nombre ordenado, pulcro, dedicado. Se fue a, Ita a Inglaterra, estaba casado con... con eh, para traer el plomo, para decir un muy dedicado. Carlos V no le interesaba, estaba complicado, estaba preocupado, se marcha. Felipe II dice, vamos a ver si lo considero habitable. Le pide a Juan de Herrera que amplíe una de las fachadas, la sur, la que está al otro lado de, de la entrada. Y eh, Juan Herrera lo hace, aguanta con su mujer, Isabel de Balboa, ocho meses o nueve meses. Decía Isabel, de Balboa, ¿dónde están mis árboles? Que me traigan mis músicos. Le trajeron 123 músicos. A los seis meses se fueron. Pues porque mmm, la cultura es eso, mm. es la ensoñación del lugar. Mm. Y esta mujer te quería ver sus Boa de Boulogne.
0: Francisco, cuéntame, eh, cuéntame algo del Palacio de Ábalos del Palacio de Ábalos de Guadalajara, que ah, estaba en ruinas y que usted lo ha convertido en una biblioteca.
1: Ese fue, ese fue un ejercicio también de un poco de transmutación. Palacio de Ábalos ya había sido transmutado, era un palacio de la, de la, de la princesa de Mélito, de la familia que, que entonces trajo el Renacimiento a España, eh, Mendoza, y eh, después fue adquirido por la familia de Ábalos Sotomayor. Y transformaron ese palacio en una residencia, ampliándolo, cambiándolo, modificando algunos de los, de los artesonados maravillosos, hemos visto uno. Nos pidieron hacer una biblioteca. Este palacio, como casi todos, tenía su patio. Ese patio no se llama atrio, se le llama patio y
0: entonces nosotros
1: no queríamos de ninguna manera en el concurso, fue un concurso público todas estas cosas son resultados de ganar un concurso que eso es un, su un sufrimiento, pero tiene la ventaja
0: y un riesgo del fondo perdido no Mucho un, riesgo,
1: trabaja... vamos a hablar solo de la ventaja sí, sí. la ventaja es que una vez que he ganado el concurso a ver quién me quita mis ideas porque, que se lo pregunten al jurado entonces eso fue eh, una actitud digamos que mmm, sirvió para que cuando eh, el Ministerio de Cultura me dijo hay que tapar, hay que cerrar ese patio porque nos gusta mucho esto, pero hay que cerrar ese patio, necesitamos más espacio. Y dije, bueno, pues entonces ateneros a la transmutación. Y ese espacio, que era un patio sencillo, roto completamente, donde no se podía apoyar nada, se convirtió en una capilla. Hemos visto a la gente paseando por allí, querían hacer allí la zona de exposición de libros. No, en este momento es un espacio multiuso. Uh -huh. O sea, una biblioteca se ha convertido en un espacio multiuso, donde acude la gente, donde hay todo tipo de, 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 de representaciones, y eso mm, trasciende lo que es la biblioteca y además está al, más al día de lo que es la biblioteca, cada vez más virtual, uh -huh. la presencia cada vez más presencial. Eh,
0: I, incluso le, le, me atrevería a decir la afectividad... O afectuosidad con la que eh, los propios lectores tratan a, a ese edificio porque creo que sabe que, que fruto también de los ajustes presupuestarios hace muy poco tiempo eh, prácticamente esa biblioteca no tenía capacidad para comprar libros ni para mantener las suscripciones eh, a muchas de las revistas que, que ofrece a sus lectores ¿no? a, a todo el mundo que, que se acerca hasta allí y, ha, y han sido ellos los lectores los que han sufragado esas suscripciones y esa capacidad de compra eh, bueno pues buscando eh, atemperar ese bache de transitorio esperemos para
1: no solo es que les haya gustado y que les haya penetrado lo dijo el presidente Barrera cuando fue a inaugurar la presidente de Castilla La Mancha entonces miel de la alcarria has conseguido un color porque había unos reflejos de color en madera todo era dorado Miel del alcalde, bueno, no, será más, será más cuando la gente lo conozca. Lo ¿no? han hecho suyo, sí. Sí, pues me alegro mucho. Tiene una buena directora. No sé ¿Cu si cuando uno pasea
0: por el Palacio de Ábalos, ¿uno recrea lo que fue el Palacio de Ábalos de alguna manera? O, ¿O usted ha intentado crear algo nuevo? No, no sé cómo, hay, hay, cómo hay se, personas, se plantea hay, tradición no, 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 vamos, y, vamos, el Palacio de Ábalos sí. sigue siendo el Palacio. Se ha rest... bueno, he, he,
1: hemos modificado uno de los artesanados sí. porque hay que colocarlo de manera que se vea desde sí. la entrada pero el resto, es, es, el palacio es palacio, y el palacio es fundamentalmente administrativo y lugar de, 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 de convivencia y lugar de, de acogida y sin embargo la biblioteca está en el antiguo jardín el antiguo patio uh -huh. que era un huerto está incrustada otra vez en el suelo otra vez en el suelo, aprovechando otra vez el subsuelo, que es lo que nos queda como residuo claro. y esa mezcla entre el, entre el palacio y lo nuevo intenso ...pues eh, ha permitido que se mantenga la calidad del,
0: del edificio. Hmm. Otro sí. de los proyectos que para usted ha sido singularmente importante... ...fue ganar el primer premio para la restauración del casco antiguo... ...de, de la ciudad de Zaragoza. También usted era joven en aquel tiempo. Ese fue mi primer
1: proyecto, uh
0: -huh. mi primer y, concurso. Y usted casi casi lo segundo concurso. con añoranza, ¿no? ¿O no?
1: No, con añoranza no. Con satisfacción. Yo había aprendido cómo funcionaba de mal la remodelación urbana en América... Era capitalista, expropiatoria, expropio, me lo quedo, lo rehago y lo vendo. Oiga, pero ya, ¿dónde está el bien común? ¿Estas cosas están hechas? No, de paso había intereses ocultos, objetivos soterrados. Eh, aquí hay gente que no nos interesa, fuera. Aquí hay prostitución, crimen, vandalismo, fuera. Entonces, eso había generado un rechazo total. Yo lo estudié eso a fondo. Yo lo estudié a fondo y además hice dos proyectos allí. Yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar, pues daba clases en Colombia tres años, y trabajaba en un estudio americano que sabía
0: mucho de estas cosas uh -huh. y, y para llegar a transformar o proponer una transformación del casco antiguo de Zaragoza sin que usted sea más zaragozano ¿cómo, ¿Cómo se logra? ¿Pasear, pasear y pasear? Primero, ¿O documentarse? Es, ¿Cómo es ese primero, proceso? Éramos tres
1: personas uh -huh. El Salvador, que ya no está eh, en, en, Menéndez de Duarca, José Ramón Menéndez de que sí que está y que es muy bueno, y yo y cada uno hacía sus cosas. Yo aporté a la metodología y, y ellos se, se machacaron el casco. Llegamos rápidamente a la conclusión de que eso era uno de los sitios más bonitos que hay en Europa, porque es una ciudad, un castro romano, que después se va invadido por, por la taifa de, de, de Zaragoza, con lo cual... A la ortogonalidad del, del castro romano, perfecta en sus medidas, y aparecen los meandros, las, 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 los trazados árabes, y en donde confluyen esas dos tramas, aparecen plazas, que se generan de esa manera, no de otra manera, no de una manera pintoresca, no, no, de una manera estructural, uh -huh. se generan así. Y en esas plazas es donde se asienta el renacimiento aragonés, que es potentísimo en dinero son dueños de, de, de mitad de Italia y del Mediterráneo, y por lo tanto hay dinero, palacios, iglesias. Cada, cada placita, resultado de esa fusión de dos tramas distintas, tiene una iglesia y un palacio, y una plaza. Y eh, ahí estaba el secreto, descubrir... Las ligazones que había entre lo que inicialmente era muy ortogonal, propio de los soldados, a lo que después fue una cosa distinta y que se
0: asentó en el Renacimiento. Pues todo eso lo hicimos en tres meses rápido. Matándonos eh, a trabajar. En, eh, eh, cuando usted planteaba también cómo tenía que cambiar el casco eh, antiguo de la ciudad de Segovia, eh, usted hace poquito, eh, en una de las visitas, planteó a un periodista, eh, en Segovia tiene que transformarse o tiene que transformarse en una ciudad cultural y que los jóvenes tienen que tener alternativas en esa ciudad para identificarse con otras cosas que no sean la cultura de la litrona. Eh, usted ahí está planteando cómo, una ciudad tiene que plantear alternativas a los propios jóvenes, evidentemente, para que no caigan en lo que nadie que quiere caiga, ¿no? El propio ayuntamiento, es decir, la planificación urbanística va más allá de crear plazas y de crear calles, evidentemente, hay sí, que crear sin duda. lugares de
1: encuentro no, no, y espacios. Lugares, y, futuro, ¿no? y, 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 y lugares con significado. Uh -huh. Mi abuelo estaba en la academia, era artillero, mi padre nació, era, era militar, nació allí. Eh, yo no he vivido nunca allí, gané un, con, un concurso para ser arquitecto urbanista de Segovia. De los 20 días dimití, por lo que vi. Me marché, me he marchado a muchos sitios, me marché. Entonces, cuando hablo de Segovia hablo con respeto, pero al mismo tiempo trato de no intervenir. Intervengo con algunas ideas. Segovia está buscando un, una vocación para lo que nunca ha sido, lo que fue, pero que después ya no ha sido, porque Segovia tenía 10.000 familias. En, con, Enrique, con, con Enrique IV, con Enrique III, Enrique cuarto tenía 10.000 familias, la mayoría eran hebreas, la mayoría se quedan. ...todo eso fructifica con la lana... ...y fructifica con las pieles... ...y en el momento en que se exporta la lana merino... ...eso se hunde... ...y entonces Segovia está desesperada... ...porque no encuentra su identidad... ...quiere ser una, una autonomía uniprovincial... ...con poquísima población... ...no tiene industria... ...entonces ese es un problema para Segovia... ...no quieren depender de Madrid... ...pero es la ciudad universitaria por excelencia... ...yo he hecho un estudio con alumnos italianos... ...con alumnos ingleses... ...de Oxford Polytechnic, de Milano y de la Universidad Rey Juan Carlos, ahí, y hemos descubierto la, las, las oportunidades que ofrece ese casco tan bonito, esa nave de, de roca tan bonita llena de espacios recuperables. Sí, bueno, era... sí tiene que, ser, tiene que sí. ser una vocación de la ciudad de transformarse.
0: Uh -huh. En la recta final de, de esta conversación en Memorias de la Fundación queremos echar también un poco la mirada fuera de nuestras fronteras, proyectarla de alguna manera y aquí le quiero preguntar, usted que ha conocido eh, el desarrollo urbanístico de Estados Unidos, el europeo también lo está demostrando bien y ahora tiene un contacto muy reciente y muy, y muy potente con Asia, yo le quiero plantear dónde está la frontera del urbanismo hoy, dónde están esas ciudades que nos tienen que apelar por lo que se está haciendo como, como un buen experimento. Están en nuestras
1: ensoñaciones. Yo no creo que existan. No, no pueden existir porque son tan, rápidas, son tan uh -huh. rápidas. China va a construir 300 millones de viviendas en los próximos 5 años. 300 millones de viviendas. Y lo van a hacer porque se lo proponen y lo hacen. Ha construido 12.000 kilómetros de, de, de alta velocidad en 4 años. Eh, pero una ciudad no se hace así. Las ciudades, las ciudades no se hacen así. Porque eso significa que son torres, unas al lado de las otras, disparate el infierno, con una polución, con una imposibilidad de tránsito. Entonces, han equivocado. Yo fui allí invitado, aquello era un paraíso. En el año 78 acaba de terminar la revolución cultural. Me extiendo culturalmente, si es que no me corta usted, no, 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 no. pero merece la pena ver las diferencias. Cómo han pasado del medioevo muy bien establecido, con sus reglas, y de esa revolución fantástica, porque del año 30 y tantos al año 50... Eh, China hizo un, un ejercicio de, de transformación humana, modificó el carácter de sus habitantes, no sabían leer, fueron lectores, estaban en, en la pobreza, siguieron pobres, pero, pero dignos, lo vi yo, lo he visitado, no me lo tiene que contar, en el año 78, acaba de terminar la revolución cultural, viene la revolución cultural para atrás, entonces, eh, bueno, cada vez que se habla con uno de esos alumnos que dice yo quiero ser el mejor… Digo, bueno, ¿y te conformas con…? duermes en una habitación con otros seis? Sí, ¿te conformas? Sí, mi padre no, no, no tenía nada. Y, en, y mi abuelo, pues dormían tres horas y luego había otro que ocupaba la cama. Es decir, que es una sensación de, de transformación social y al mismo tiempo de, de incorporación tecnológica y de todos los vicios de los mercados en manos de una sola, de una sola administración, que es el Estado, el, el capital de, del Estado. Entonces eh, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Ahora ha reconocido a su presidente este año, últimamente Xi Jinping, ha reconocido que el problema urbano en China es mm, disparatado y que hay que hacer, hay que convertirlo en una política nacional. Las, que, las cuatro grandes transformaciones viene ahora la sexta, eh, que es la transformación de la ciudad.
0: Demasiado tarde. China lucha contra ese fantasma sí. propio, esa, esa casi maldición, pero cuando miramos eh, a los países del Golfo Pérsico y vemos esas construcciones, me la, no sé, peor. gigantes, en mitad de un desierto, eh, poco sostenibles, evidentemente, que, que utilizan y gastan, eh, pues no sé, toneladas, trato de, toneladas amable, de petróleo.
1: Trato de Lo peor. O sea, lo peor es ser rico. Y ser nuevo rico es mucho peor y ser nuevo rigo con dólares y, y, y regalarle dólares a tus habitantes para que estén contentos con esas monarquías que son verdaderamente disparatadas en dictatoriales es poco es lo peor, y por lo tanto esas ciudades son pues, lo peor, son, son pues no sé, el sueño de la feria de las vanidades, todo es posible. Crean ciudades islas, es... Donde no sí, islas donde no existen. Islas donde no existen, con forma de palmera, con el edificio más alto del mundo, siempre hay uno que después viene a ser un poco más alto, pues otro nuevo más alto. Yo creo que eh, ahí estamos aprendiendo lo que no hay que hacer.
0: Hmm. ¿Y Europa está vacunado de, digamos, de esas tentaciones de nuevo
2: rico?
1: Europa eh, no es nuevo rico. Europa, bueno, nos ven en China, pequeños países empobrecidos y antiguos, sí. viejos. Entonces nos ven como mayores, sí. somos todos mayores. Sí. Y respetan a los mayores, pero somos mayores para ellos, ellos son jóvenes. Entonces yo estaba en la ciudad de Shenzhen, que está al lado de Hong Kong, dando un, dando un taller. La edad media de los ciudadanos de, de, de Shenzhen es 21 años, edad media. Son todos jóvenes que vienen del campo, es una ciudad que tenía cero habitantes y en 10 años tiene 17 millones de habitantes. Entonces, eh, esos fenómenos masivos, brutales de, de, de crecimiento, no se van a producir en Europa, es de agradecer que hayamos pasado por esos problemas con, a otra escala. Uh -huh. Europa se mantiene con una cualidad eh, espacial, con una cualidad de, de reconocimiento, cualquier café de París, se sienta uno allí, verdaderamente es, un, es una sensación que también hay revueltas y también queman coches por la noche pero, pero es una sensación de humanidad Singapur parece que lo está haciendo más, eh, con más éxito yo no he ido a los países del Golfo, no tengo muchas ganas de ir francamente no. uh -huh. me apetece bañarme en, el, en la piscina de que une tres rascacielos en Singapur, que es muy famosa, ¿eh? una sí, piscina con una terraza curva. Me apetece porque yo nado en todos los rascacielos en donde voy.
0: Francisco, en la, en la recta final y, y dado que tenemos a un eh, arquitecto que, que también ha bebido de las fuentes de otros arquitectos, quiero preguntarle por tres o cuatro nombres que, que a usted ahora mismo eh, bueno, pues le conviene mirar, le, le gusta mirar, ¿son una inspiración en cierta forma o, o un puntal de, de los cambios?
1: Yo no soy muy partidario de distinguir a tres o cuatro. ¿eh? Es
0: como si me preguntan cuál es el mejor
1: pintor. Pues, mira, de este, todos. O sea, uh -huh. todos o ninguno. De manera que, entonces, hay una arquitectura actual, eh, entre ellos un arquitecto chino, Wanshu, uh que es premio Pritzker, sí. y que verdaderamente ha dado un cambiazo importante a la manera de entender esos gigantescos bloques. Ha hecho un museo extraordinario. Eh, bueno, eh, yo tengo un maestro... ...que todavía vive y que es muy buen arquitecto... ...se llama Fumichiko Maki, está en Japón... ...ha hecho un edificio llamado Spiral Building... un edificio que he visitado y que es verdaderamente prodigioso... ...aparte de otros muchos... ...o sea que Maki y, eh, y Wanshu... ...y bueno... ...los arquitectos comerciales chinos... ...están metidos en esa vorágine de crecer... ...y no, no, ahí no... ...no encuentro... ...y luego los de siempre... ...los de siempre y sus herederos... O sea, ...desde Frank Lloyd Wright hasta... ...hasta Morphosis... Y desde Le Corbusier hasta um, los revivals de, de, de Le Corbusier. En... No quería dar muchos nombres. Tengo algunos nombres especiales. Tengo un nombre que se llama Aldo van Eyck. Se ha muerto. Yo creo que es el mejor arquitecto de la segunda mitad en Europa. Aldo van Eyck. Pero bueno, antes estaba Gunnar Asplund, que por cierto me enseñó a mí lo que era el espacio abierto, que es donde he terminado el cementerio de, de Estocolmo. Trabajar con la tierra, con la con la
0: suavidad de las de las plantas, con los árboles tallados. ¿Y, y ese, esa arquitectura espectáculo que durante el tiempo de la burbuja en Estados Unidos y en Europa tanto ha funcionado o, o tanto éxito ha cosechado, ¿se ha acabado ya? ¿Vamos a, a formas más austeras no. de, de, de adquirir no la arquitectura? O, ojalá, ojalá. O sea, la
1: respuesta es ojalá sea así. Pero se han acabado los nuevos ricos. Todo depende de los ciclos. Habrá que ver lo que sucede con los nuevos ricos. Y habrá que ver lo que sucede con los edificios espectáculo. Normalmente estamos un poco desencantados. Eh, yo he hecho un edificio que es semi-espectáculo, que es el edificio de Radio Televisión Madrid. Entonces, no sé si lo conoce, pero sí. es un edificio que surge al revés. Surge como un lugar en el suburbio en donde todo tipo de personas sí. vienen y existe una cierta comunidad, porque son distintos, el carpintero, de la vedete, sí. del presidente político, de tal. He intentado hacer eso. ¿Que luego se ha expresado al exterior? Pues sí. Pero no tenía esa intención. No es así como nace. Nace respetando el orden interior. Edificios espectáculo habrá, pero yo creo que han, está cambiando. Están cambiando. Hay profesores Moneo, por ejemplo, es un ejemplo de, de, una, de bien dirigir las cosas hacia hacia un
0: futuro tranquilo, tranquilo, duradero. Uh -huh. Bueno, pues eh, señor Fernández Longoria, ha sido un placer escucharle desde luego en esta tarde de Memorias de la Fundación. Hemos aprendido mucho de arquitectura y hemos repasado bueno. su biografía, que ha sido amplia y, y, y por muchos años que lo siga siendo. Nos ha estado acompañando en esta conversación Bruce Springsteen, que es ¿Sí? un gran sí, rockero sí, 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 que ha sí. utilizado la ciudad como inspiración. Y este tema eh, fue el tema que él eh, compuso para, para ayudar a reconstruir Nueva York después del atentado de las Torres Gemelas en 2001, en, uh, My City in Ruins, mi, mi Ciudad en ruinas. Hay que, disfrutarlo. Hay que disfrutarlo Francisco Fernández de Don Goria, gracias de verdad Por acompañarnos en esta tarde en la Fundación Juan Marc Gracias por prestarnos su, su testimonio A todos ustedes también Muchísimas gracias eh, Por habernos acompañado a lo largo de esta temporada larga Y ojalá puedan disfrutar De ellas a partir de septiembre Y les recuerdo que esta semana podrán disfrutar El martes y el jueves De la vida y obra y el tiempo también De Tocqueville con Eduardo Noya Gracias de verdad y gracias Francisco Muchas gracias a ustedes
1: mercy drift through the evening trees young Mary